0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'ora di medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao ragazzi, come state? Vi ricordate che qualche puntata fa, prima della pandemia, quarantena, fase 1, fase 2, e tutto questo bordello qui via insomma, avevamo parlato di depressione e di quanto questa sia una patologia spesso sottovalutata ma molto ma molto diffusa. Vi avevo anche accennato alla depressione postpartum o puerperale, vi ricordate? Ecco, oggi parliamo proprio di questo argomento, perché anche su questo specifico tipo di depressione c'è molta ignoranza. Ignoranza nel senso non conoscenza della tematica, eh? senza offendere nessuno. Come possiamo leggere dal sito del Ministero della Salute, i numeri parlano chiaro e ci dicono che tra il 7 e il 12% delle neomamme soffre di questo disturbo, tra la settima e la dodicesima settimana dopo il parto. Ultimamente però si parla di depressione peripartum, in quanto può manifestarsi sì dopo il parto, ma anche prima, quindi prendiamo in considerazione tutto il periodo intorno al parto. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo che queste puntate escono con scadenza settimanale. Lo sapete, vero? Siamo mai arrivati alla ventunesima puntata. Abbiamo trattato un sacco di argomenti. Qual è quello che vi è piaciuto di più? Lasciatemi i vostri feedback sui miei canali social. Mi fa sempre un sacco piacere leggere i vostri messaggi. Allora, io vi aspetto, eh? Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Vabbè, non perdiamo altro tempo e Iniziamo. Con depressione postpartum si indica una tendenza della donna a essere spesso triste, irritabile, facile al pianto. Inoltre prova un costante sentimento di neguatezza, di sconforto, di sentimento di non potercela fare. A tutto questo ovviamente si aggiunge la vergogna e il senso di colpa che la non mamma prova proprio nei confronti di queste sue paure e sentimenti. Infatti si dà per scontato che una donna che diventa mamma debba per forza essere sempre felice, piena di vita e di coraggio e positività. Ma forse ci stiamo dimenticando che non siamo dentro un film e che spesso per accettare un cambiamento nel nostro corpo e nella nostra mente abbiamo bisogno di tempo. Una donna non ha il tasto on off per la funzione mamma. Alla fine bisognerà pure imparare anche a diventare genitori, no? Bene, a questo punto ci tengo anche a puntualizzare che la depressione postpartum è ben diversa da altri due fenomeni che sono la psicosi postpartum o puerperale che è molto più grave e spesso causa deliri, allucinazioni e disturbi comportamentali nella donna. Fortunatamente però questo stato è abbastanza raro. Un altro fenomeno è la reazione che si chiama baby blues, che è uno stato di malinconia, irritabilità, tristezza ed irrequietezza che si presenta pochi giorni dopo il parto e sparisce solitamente nei 10-15 giorni successivi. Questo è dovuto sia a un crollo degli ormoni, ma anche alla spostatezza fisica e mentale causati dal travaglio e dal parto in sé. Il baby blues però rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di depressione postpartum, quindi conviene cercare di individuarlo per agire tempestivamente. Ok, vediamo di non confondere queste tre condizioni quindi. eh? La differenza sostanziale è che la depressione postpartum ha sintomi solitamente più intensi e più duraturi rispetto alla psicosi e alla baby blues. I segni e sintomi della depressione postpartum sono più o meno i soliti della depressione maggiore, quindi rinfreschiamoci la memoria. Tristezza, abbattimento, sentirsi giù di morale per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno Perdita di interesse e di piacere nei confronti di attività che prima solitamente piacevano Senso di valere poco, di essere fallita, di essere inutile e un senso di vuoto Senso di colpa eccessivo, convinzione di non essere degna Difficoltà a concentrarsi a lungo nelle cose che si fa o di prendere decisioni, anche piccole. Incapacità di pensare lucidamente Disturbi del sonno cambiamenti nell'appetito, agitazione irrequietezza o invece rallentamento, perdita di energia, facile stanchezza, preoccupazione costante nei confronti del bambino, anche in assenza di problemi oggettivi, eh? disinteresse nei confronti del bambino, timore di poter far del male al bambino o a se stessa e pensieri negativi ricorrenti anche idee come non vale la pena vivere. Come dicevo, già per la depressione maggiore può succedere di provare queste sensazioni ogni tanto, ma se si ha un umore depresso con alcuni di questi sintomi per almeno due settimane di fila ogni giorno, forse è il caso di chiedere aiuto a qualcuno. Ovviamente non è mai tutto perduto, eh? quindi anche se te ne rendi conto dopo un mese, agisci. Quindi tu mamma, che ti accorgi di avere qualcosa che non va, parla con il tuo partner, con amici, familiari o persone fidate. Potessi avere solamente bisogno di sfogarti liberamente senza sentirsi giudicata. Ma dopo lo sfogo, se la cosa non si risolve, niente paura. Laddove non basta l'affetto di chi ci sta intorno, possiamo ricorrere a persone che hanno scelto come lavoro quello di favorire il benessere altrui. Anche in questo caso abbiamo diversi professionisti ai quali possiamo rivolgerci. Il nostro buon vecchio amico medico di famiglia, l'infermiere di famiglia, il ginecologo di fiducia o il consultorio della nostra AS che ovviamente saranno loro a indirizzarvi verso uno specialista, che possono aiutarvi a rimettervi in carreggiata, come ad esempio uno psicologo. Quindi anche in questo caso è importante riconoscere e accettare di avere un problema, che da soli non riuscite a superare e chiedere aiuto. Perché una depressione postpartum, se trascurata e nascosta, porta a una grande sofferenza per la mamma che la vive, ma anche per il bambino, che non riceve tutto l'affetto e l'attenzione di cui ha bisogno, e in generale per tutto il nucleo familiare. Per quanto riguarda le cause esistono quattro categorie Le cause biologiche Quando ci sono alterazioni dei neurotrasmettitori che inviano gli impulsi nervosi Le cause genetiche Infatti se si hanno familiari di primo grado che soffrono di depressione si è più propensi a svilupparla Cause psicosociali Persone tese con scarsa stima di sé e pessimiste che hanno subito eventi traumatici tendono a sviluppare più facilmente Le cause fisiologiche dovute allo sbalzo ormonale che comporta la gravidanza e il parto. Ok, a questo punto direi che dobbiamo proprio parlare delle complicanze che questa patologia si porta dietro. Quindi innanzitutto abbiamo una depressione, che se non curata e trascurata può diventare cronica per la mamma e andare a intaccare la sua quotidianità, la sua vita lavorativa e tantissime altre cose. Poi abbiamo un'irritabilità della mamma, suscitata proprio dal bambino, e di conseguenza è una tendenza della mamma a distaccarsi e a disinteressarsi dal piccolo. Un'altra complicanza è ovviamente che il bambino, che cresce in un clima di questo tipo per molto tempo, quasi sicuramente svilupperà più insicurezze e più problematiche nel rapportarsi rispetto ad altri bambini, senza contare che tutto ciò può portare anche il padre a sviluppare uno stato depressivo. Ultima complicanza, ma non meno importante, è che il rapporto col partner può risentirne molto, perché va a creare un sottofondo di malessere che non fa certo bene a una coppia e tantomeno a una famiglia. Ok, per la parte teorica penso di aver detto quanto basta. Quindi passiamo ora a qualche consiglio pratico. 1. Informati Durante la gravidanza è bene che i futuri neurogenitori siano informati sull'esistenza di una depressione postpartum, e dei suoi segni e sintomi tramite colloqui con il ginecologo, le ostetriche, corsi preparto, in modo da conoscere e saper riconoscere tempestivamente i sintomi 2. Parla con le altre mamme Parlando con altre mamme di questi tuoi sentimenti ti accorgerai che non sei l'unica ad avere momenti di down e ti potrà aiutare a vedere le cose da una prospettiva diversa 3. Il partner Il tuo compagno è una risorsa prenditi del tempo per stare insieme a lui perché prima di essere genitori eravate una coppia. La complicità sicuramente sarà d'aiuto anche per la gestione di tutta questa situazione nuova e pesante. 4. Lasciati aiutare Non fare la superwoman di turno. Se amici o parenti si offrono di passarti l'aspirapolvere, stirarti i panni, prepararti una nataliani di lasagne o aiutarti col neonato, accetta. Non puoi fare tutto da sola. 5. La casa con un neonato sicuramente i pavimenti brilleranno meno. E va bene anche così, eh? Riduci le aspettative sull'aspetto della casa. Dedica il tempo libero ad attività piacevoli. Una chiacchierata con un'amica, una passeggiata, un libro, un po' di riposo. 6. Non sentirti in colpa. Se hai bisogno di un momento di stacco perché ti senti esausta, non sentirti in colpa e lascia il neonato a una persona fidata. Giusto il tempo di liberare un po' la mente e ritrovare le forze. 7. 7 l'unione fa la forza se hai un partner fate squadra Coinvolgilo nella cura del neonato se sei una mamma single trova qualche persona affidata che sia felice di aiutarti dividetevi i compiti supportatevi a vicenda e tutto sarà più sopportabile 8 dormire sì avete capito bene dormire quando il neonato dorme anche se fossero le 5 del pomeriggio dormite anche voi perché lui si sta ricaricando e dovete farlo anche voi E soprattutto perché non sapete tra quanto ridormirà, quindi approfittatene. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Che dire, eravate a conoscenza di questa patologia? Magari solo per sentito dire. Comunque, se sei interessato a saperne di più, come sempre ti lascio i link nella biografia per approfondire. Prima di salutarci, come sempre ci tengo a ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi per l'aiuto che mi dà ogni giorno per le puntate. Grazie anche a tutti voi che quotidianamente mi seguite sui social e mi mandate i vostri feedback. Mi fa sempre un sacco piacere. Vabbè, per ora è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!